0: Este podcast é parte integrante do curso Feminismos, Algumas Verdades Inconvenientes, produzido em parceria entre o NAPEAD, Produção Multimídia para Educação e o projeto Meninas na Ciência do Instituto de Física da URGS. A conversa de hoje vai ser com a professora Rússia Terezinha Dutra da Rosa, que é professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da URGS, e a aula dela é sobre Educação em Direitos Humanos. Eu sou Carolina Brito, professora do Instituto de Física da URGS. Eu queria começar discutindo um tema que talvez não seja tão óbvio, que é a definição de direitos humanos.
1: Eu acho que é importante dizer quem eu sou, porque a minha formação inicial é em ciências biológicas. Eu sou professora de biologia. Depois eu fiz mestrado, doutorado em educação e trabalho há anos com formação de professores. E a minha pesquisa mais recente é com formação de professores, né? E eu sempre estudei um pouco de direitos humanos, de legislação... Muito em função do que, que o professor pode, o que, que o professor deve. E desde 2016 é que eu me engajei em um movimento, um movimento social, então, de resistência em relação à censura à educação. E a partir daí eu comecei a estudar mais sistematicamente direitos humanos. Mas eu não sou da filosofia, então eu tenho... Tenho entrado um pouco nos estudos de filosofia sobre esse tema, então, para poder responder a tua pergunta. Então, até onde eu consegui entender, tem muitas discussões em relação a uma definição do que, que são direitos humanos e tem muitas escolas e linhas de pensamento então tem aqueles que restringem os direitos humanos ao, aos aos direitos individuais aos direitos que estão previstos na carta e na Declaração dos Direitos Humanos e tem aquelas linhas de pensamento que entendem que os direitos humanos eles não foram todos reconhecidos e concedidos e protegidos em leis ao mesmo tempo que é uma luta permanente e, tanto por reconhecimento e proteção legal e pela observância do que está previsto na lei, então os movimentos sociais são muito importantes nesse sentido, mas também como a sociedade vai se modificando. O próprio desenvolvimento, desenvolvimento científico e tecnológico, os costumes se modificam. Tudo isso faz com que novos direitos surjam e sejam reivindicados e sejam protegidos. Sim, não é uma então, coisa
0: estática, então, né? Não
1: é estático. E como não é estático, também há, não há consenso de uma definição que possa abranger tudo. Tanto é que existem gerações de direitos humanos, Alguns autores, como Norberto Bobbio, propõem gerações de direitos humanos, pelo menos quatro gerações de direitos humanos, que são etapas históricas, direitos reconhecidos em cada momento histórico. Então, a gente tem uma primeira geração de direitos humanos, que começa lá na Antiguidade, mas eles vão ser registrados, né? na Declaração de Independência dos Estados Unidos, então, 1689, final do século 17, é o Bill of Rights lá, do, que daí é na Inglaterra, no finalzinho, então, do século 17, na Inglaterra, é uma limitação do poder do rei, é a separação, do executivo, digamos assim, em relação ao legislativo. E esses são direitos liberais e direitos individuais e direitos de cidadania, porque até então o súdito é, tinha deveres em relação ao rei. Quando tu começa a ter direitos humanos e individuais, há um reconhecimento de que as pessoas elas têm direitos são sujeitos Ai, então... de
0: direitos. Não somente tu tem deveres, mas também tu tem alguns direitos. Até então, tu só tem deveres como súdito em relação ao rei. O rei manda e ele tem um poder absoluto. Eu observei que a tua aula, Rússia, está dividida em, em cinco módulos, onde a primeira fala desses módulos, desses, dos marcos históricos, que é o que tu acabaste de resumir, né? tu disseste um deles. E uma coisa que me parece meio comum nesses, nesses, nesses marcos históricos é essa questão que tu acabaste de dizer, que é, é a separação. Né? Tu tirar o poder absoluto de, um único, de uma única pessoa e começar a, digamos assim, essa única pessoa, ela tem também que, que respeitar algum conjunto de regras. Isso seria uma, uma característica comum nesses marcos históricos é uma impressão minha? Eu, eu concordo contigo,
1: a minha leitura é, vai na mesma direção. Assim, a gente tem até o finalzinho do século XIX, é a ascensão da burguesia, Todos esses movimentos, então, o que está tá escrito ali, a, a separação entre o poder do rei e o parlamento na Inglaterra. Depois, a declaração de independência em 1776 dos Estados Unidos. Eles vão um pouquinho mais longe. Além da separação entre os poderes, que também é uma tentativa de limitar, de limitar o, o, o poder executivo, ele, a, a ênfase na Constituição, na lei. A lei passa a ser a, a referência. E isso... Assim, tem vários autores que referem isso como super importante. Então, um Estado democrático de direito é um Estado que respeita a sua Constituição. Então, além da separação dos poderes, os norte-americanos, eles não confiavam tanto no legislador. E eles tinham uma experiência de perseguição religiosa. Muitos, né, imigrantes da Inglaterra. E aí por conta disso, eles acham super importante, a, a declaração de independência dos Estados Unidos, ela tem um foco muito importante na Constituição.
0: Mas os legisladores não eram quem fazia a Constituição?
1: Sim, mas acontece que a Constituição, ela tinha que ser mais permanente, entende? Ah, não podia depender nem daquele
0: grupo que, que, isso, que a faria, quer dizer, ele deveria ter uma coisa que fosse perene e não isso. dependente de um conjunto eles de pessoas. Têm, e eles
1: têm uma Constituição muito, muito mais ampla e e que é mesmo muito mais perene e a gente tem esses direitos individuais que são os direitos de primeira geração eles são reconhecidos a partir daí assim do, desde o final do século XVII século XIX então depois a, a Revolução Francesa, né, com os grandes princípios universais, igualdade, liberdade e fraternidade. Os direitos humanos, eles, eles têm esses princípios uh, individuais bem importantes, então, que é igualdade perante a lei, liberdade e respeito à dignidade humana. Nenhum ser humano pode ser despojado dos direitos humanos. Eu entendo que isso pode entrar um pouco numa, numa
0: tentativa de, de constituir o que, que são né, os direitos humanos. Esse, a gente tem um marco bem importante que é em 1948, que as Nações Unidas declaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu entendo que isso tenha sido, tenha sido uma, uma declaração pós essa Segunda Guerra Mundial, né, que teve enfim, dizimou grande parte da população mundial, e eu entendo que as nações se uniram para tentar estabelecer um mínimo, né, dizer, vamos, vamos nos respeitar e vamos estabelecer o um mínimo entre nós. Mas, assim, nenhum país é obrigado a assinar essa carta, e a ONU, né, no caso, as Nações Unidas, não tem direito de obrigar os países a respeitar esses, esses direitos, então... Qual é o poder real dessas declarações de direitos humanos? Declaração universal de direitos humanos. Bom,
1: quando o país assina a declaração, depois ele fica fazendo relatórios para a ONU de cumprimento ou não, e das metas de cumprimento, e ele passa por sabatinas. Recentemente, o nosso presidente escapou de uma sabatina, inclusive. né? Tem mais de um nível de assinatura, digamos assim, porque eu vou lá e assino a declaração. E depois... Tem uma ratificação. O Brasil demora muito para ratificar uh, alguns acordos internacionais. O que, que significa ratificar? Ratificar é produzir uma legislação própria, incluindo a Constituição ou em legislações complementares, uh, aquele acordo. Que é o caso, por exemplo, da Lei Maria da Penha. O Brasil foi, foi instado a produzir uma lei que protegesse mais as mulheres, porque a nossa Constituição de 1988 e o acordo os acordos internacionais que o Brasil tinha assinado não estavam sendo suficientes para proteger as mulheres de feminicídio, de violência doméstica, né? Então, a OEA é uma organização que passa a receber as denúncias individuais, esses relatórios de denúncias individuais, porque... O que se tinha antes era o relatório feito pelo próprio país. Isso,
0: a OEA é uma organismo internacional.
1: Daí a OEA é a Organização dos Estados Americanos. E aí tem outros, assim, dos Estados Africanos. A, na Ásia também tem, né? Na Europa. Que daí reúne um grupo menor de países. E ela tem algumas regras que elas tornam possível essas denúncias individuais. E foi o que a, a Maria da Penha fez. Porque daí teve uma reunião, um acordo internacional em 1994, e a partir de então é possível as denúncias individuais. E daí a Maria da Penha vai em 1998 e recorre, porque o marido dela, né, embora ele tenha sido sentenciado, ele ficou em liberdade e ela ficou desprotegida. Então, a, o Estado brasileiro não protegeu a Maria da Penha, e por isso ela vai. Quando ela vai, o Brasil é instado a... A garantir o direito das mulheres. Ah, então quer dizer, eu não sabia. E aí a lei Maria da Penha sai depois, né? 2006.
0: Eu não tinha noção de que existia essa questão de, dos países poderem assinar, e uma vez que eles assinam, eles, eles devem seguir um conjunto de normas. Quando ele
1: ratifica, ele tem que criar uma lei própria. E quando ele cria uma lei própria, bom, se ele descumpre, ele ratificou. Se ele descumpre, daí sim, ele pode sofrer, assim, sanções. É, se faz tudo diplomaticamente, né? Então, por exemplo, em 2017, uh, o Brasil recebeu uma carta... Dos autocomissariados das Nações Unidas, então, que reunia o autocomissariado para educação, para religião, para direitos humanos eram quatro autocomissariados e o direito da infância, pedindo que o Brasil se pronunciasse justamente por causa dos projetos de lei da escola sem partido, das ações do vereador Holiday, assim, assediando professores nas escolas municipais de São Paulo, e ter tirado do texto da base nacional comum curricular o termo gênero. O Brasil foi denunciado por descumprir, então, tratados internacionais dos quais ele, era signatar, ele é signatário e tem legislação. E
0: aí o Brasil teve que responder por e isso. E daí o Brasil
1: teve que responder. E, e diplomaticamente, a Diplomaticamente, uma resposta bem mais ou menos assim. Daí, aí na próxima sabatina, e daí o Brasil tem sabatinas periódicas na ONU. Todos os países são sabatinados periodicamente por esses autocomissariados. Agora, por exemplo, recentemente foi sabatinado por, por infrações em relação a direitos sociais, né? E o presidente se retirou da sabatina isso o
0: que ser retirado da sabatina? Isso tudo
1: diplomaticamente é muito ruim, porque o, o Brasil vai, vai perdendo espaços em, em posições decisórias, né? O Brasil tinha umas pretensões, assim, ocupar alguns assentos decisórios e ele perde a possibilidade. Um país, quando ele não cumpre acordos internacionais dos quais ele é signatário, ele ele perde espaços de poder dentro das Nações Unidas, né? E isso tem uma repercussão diplomática, mas pode ter uma repercussão econômica também, porque daí os países também podem sofrer sanções econômicas e num caso de descumprimento muito grave, pode acontecer inclusive uma presença de um exército da ONU né, no país, quando, quando a situação é muito grave. Mas é que essas relações internacionais, elas são muito complicadas, porque elas, elas não são só relações baseadas em, nos princípios de respeito à dignidade humana, de respeito aos direitos humanos. Tem muitos interesses econômicos também que atravessam essas decisões, né? Então, não, não se pode ser ingênuo também e, e os países que têm Estão nas posições de decisão mais importantes, são os países que se beneficiam também de uma superexploração.
0: Sim, porque eles meio que ditam as regras também.
1: Eles ditam as regras, eles é que vão definir se esse país vai receber um boicote ou não, se ele vai receber um tipo de sanção ou não, né? Eles também países. vão definir
0: quais países estão descumprindo. Porque, na verdade, isso. vários estão descumprindo. Isso, e daqui a pouco tu diz, ah, ah, esse aqui. Exato, é aquele aqui. que me interessa, é, que, tá, que tem um tirano é. terrível que eu tenho que atacar. É, exato. já falaste um pouquinho sobre a questão da, da lei Maria da Penha, que está muito mais bem explicada durante a tua aula, então os ouvintes têm que escutar a tua aula. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho também o que, que tudo isso tem a ver com... ...com as mulheres, que é, afinal de contas nosso curso é sobre feminismo... ...o que, que direitos humanos tem a ver com essa questão do feminismo? Os direitos humanos, então, eles não foram todos concedidos de uma única vez... ...e eles vão sendo concedidos
1: em razão das lutas sociais por direitos, né? E os direitos humanos, a educação em direitos humanos... ...ela é super importante para compor uma cultura de direitos humanos... ...então a, a escola tem um papel muito importante né, nesse sentido... E as mulheres, elas, têm, elas não têm conseguido exercer os seus direitos plenamente, né? Por isso, a gente tem também legislações específicas, como a Lei Maria da Penha, né? Então, o Brasil está em quinto lugar em feminicídio e em primeiro lugar no assassinato de pessoas transgênero.
0: O Brasil agora vai está tá em processo de uh, tornar um crime a, a, a transfobia.
1: Então, o Brasil assinou em 2014 uma convenção interamericana uh, contra a intolerância e o discurso de ódio, mas não ratificou. Ao mesmo tempo, o, o parlamento, né, o Congresso Nacional, não aprovou uma lei ainda em relação à homofobia. E daí existem ações de pessoas que são alvo de homofobia e, e das famílias, enfim, das pessoas que são assassinadas em decorrência do discurso de ódio e de intolerância em relação a pessoas transgênero e a comunidade LGBT. Então, tem ações. Essas ações subiram até o Supremo Tribunal Federal. E aí, o Supremo Tribunal Federal, quando o Congresso não cria, cria uma lei, em observância a um acordo internacional, que o Brasil é signatário, se posiciona. Hum. Porque... É preciso que o Supremo Tribunal Federal se posicione em relação à Constituição e em relação aos acordos internacionais. Bom, também. aí a gente se dá que conta
0: tá... da importância desses acordos internacionais, porque é uma carta que te diz que é um pouco uma guia né, com isso. relação a isso.
1: E essa carta, ela especifica os sujeitos de direito que têm sido privados do exercício dos direitos humanos. Então, além de falar... Uh, da violência de gênero, étnico-racial, política, também traz outras, ou, ou, outros sujeitos de direito, como portadores de doenças crônicas, doenças infecto-contagiosas, com alguma questão de saúde mental, né? Então, especifica sujeitos de direito que têm sido privados do exercício pleno dos direitos humanos.
0: Para finalizar, Rússio, eu queria que tu desse uma palhinha para nós sobre o que, que é o teu último módulo da tua aula, que tu chamaste de censura ao conhecimento.
1: A liberdade de expressão, ela é enfaticamente defendida na nossa Constituição Federal, na Carta de Direitos Humanos, na Declaração de Direitos Humanos e na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. E a gente tem um conjunto de projetos de lei inconstitucionais, porque ferem o artigo 5º da Constituição e também o artigo 206, que, que trata dos princípios que regem a educação nacional e também o artigo 227, da proteção integral. Então, tem um conjunto de projetos de lei que se denominam escola sem partido, mas que, na verdade, não é disso que se trata. Eles pretendem censurar o trabalho pedagógico, o conteúdo de livros didáticos, os exames de ingresso ao ensino superior, ENEM, vestibular, os cursos de formação de professores, em relação a quaisquer temáticas que possam ter um cunho político, ideológico, moral, religioso. E eles são explícitos em relação ao que eles designam como ideologia de gênero. Então, o que que entra aí? Qualquer trabalho sobre desigualdades sociais, desigualdades étnico-raciais, desigualdades de gênero, qualquer estudo sobre essas temáticas pode vir a ser censurado. E como não tem uma definição clara do que que é considerado doutrinação ideológica, doutrinação político-partidária, qualquer coisa cabe aí. É muito vago. Uma lei que proíbe coisas ela não pode ser vaga, porque ela ela abre a possibilidade de punições seletivas e de perseguições. Então, em função disso, o quinto módulo, então, do, do curso, da minha aula, trata especificamente de, dessas ameaças e da necessidade que nós temos de, de reagir a isso. E como é que eu entendo que a gente reage? A gente reage conhecendo os nossos direitos, conhecendo os direitos humanos, conhecendo a legislação, conhecendo não só o que a gente pode trabalhar em sala de aula, mas o que a gente deve trabalhar em sala de aula. Porque isso tudo que está previsto em lei, que a gente trabalhe, se a gente deixa de trabalhar, também pode vir a ser punido por isso, né? A gente tem diretrizes curriculares. As diretrizes curriculares, por exemplo, da educação ambiental, que é já a terceira geração de direitos humanos, né? Porque considera direitos coletivos, direitos difusos, direitos de quem ainda não nasceu a um ambiente saudável e equilibrado. E, por conta disso, a gente tem... Uma Política de Educação Ambiental de 1999 e Diretrizes Curriculares da Educação Ambiental de 2012. O que essas diretrizes dizem? Elas se organizam em torno do conceito de sustentabilidade socioambiental, Prevê que se trabalhe com a valorização da diversidade cultural do Brasil como forma de conservação da biodiversidade, dos nossos recursos hídricos, de um ambiente saudável. E ela é explícita dizendo que a a concepção de educação ambiental em torno desse conceito de sustentabilidade socioambiental faz a crítica ao sistema de produção e consumo predatório que nós temos, não é neutra. E deve promover equidade de gênero e equidade étnico-racial. E isso já numa, numa concepção de educação ambiental muito entrelaçada com as diretrizes da educação em direitos humanos.
0: Ou seja, se não tratar disso... É uma violação. É uma violação. É uma violação à, à nossa legislação. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, acesse gratuitamente o módulo ministrado pela professora Rússio, que é intitulado Educação e Direitos Humanos no nosso curso Feminismos: Algumas Verdades Inconvenientes. Acesse gratuitamente todos os vídeos do curso Feminismos: Algumas Verdades Inconvenientes na plataforma Lúmina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.